0: A partir de agora, na Cultura, programa Café Empreendedor. Com Leandro Knefers, Jean Quadro e Érica Martins. Pelotas, bom dia, Zona Sul. está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Knepper Rodrigues, com a Erika Martins, o Samuel Ongarato, o Fernando o Alain e ainda é claro, contamos com o Jean Quadro, nosso representante em São Paulo. É a Rádio Cultura, transmitido para todo o sul do estado, pelos 39 municípios de abrangência, aqui da 1320 AM. E hoje, meu amigo, a gente não tem como falar sobre o tempo, pois esse programa ele é gravado, a gente gravou faz alguns dias, né? E, claro, mas é como a gente fala sempre no café aqui, é tempo de empreender, meu amigo. E aí, vamos empreender? Adão! É o Café Empreendedor que tem o patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e, é claro, os benefícios de ser um associado Cicred. E, é claro, também falamos em nome de Culte Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento do seu Facebook, o Instagram da sua empresa claro, acesse o Cult agência web ou ligue no 3027 274, converse aí com os um nossos consultores e claro, meu amigo, multiplique os seus negócios através da internet com a Cult comunicação. Também é claro, falamos em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também é claro, em nome de Book to Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% na palma da sua mão. Você pode baixar o aplicativo da Book2Go gratuitamente pela loja virtual do seu smartphone ou você pode acessar o b2gviagens.com.br, que é o site da Book2Go, a sua agência de viagens digital. E é claro, também falamos em nome de de LOJAS PELOTAS, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região, e também, é claro, falamos em nome de A Executiva, Desenvolvendo Empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o site redemulheresdossul.com e confira aí todas as informações do site. É, lembrando que você pode entrar em contato conosco, embora esse programa seja gravado, ele não está sendo ao vivo, né mas você pode entrar em contato conosco pelo 3027-2174. Fala direto com a nossa produção aqui, manda sua mensagem, sua sugestão de pauta, o seu alô. A gente adora responder né, as nossas ligações. E para quem quiser falar pelas nossas redes sociais, pode acessar a nossa página no facebook.com, né, facebook.com.br, programa Café Empreendedor. Pode falar com a nossa página, direto pela nossa página da Rádio Cultura aqui também. E para quem está naquela função de sábado, não vai ficar conseguindo ouvir o programa diretaço, fica tranquilo que esse áudio estará disponível no nosso podcast no CaféEmpreendedor.org. Aí você tem todos os áudios on demand você ouvir na hora que você bem entender. É só entrar, sair, baixar, colocar no, no pendrive, colocar no carro, sair ouvindo na academia, na rua, no ônibus. Meu amigo, não tem desculpa. Para quem quer conteúdo de gestão aí, mais. Mais de 90 programas nós já temos aí no Café Empreendedor, agora em seguida, fazendo dois anos de programa, seguidaço aqui no ar. Muito bem, hoje aqui no Café eu tô solito no máximo, que como eu disse, esse programa ele foi gravado, né? O pessoal. Pessoal aqui da mesa, o Jean, a Erika, o Samuel, o Fernando Pessoal aí tá o quê? Tá aumentando o PIB do nosso Brasilzão É importantíssimo E é claro aqui, né? O dia de semana a gente fez a... Aproveitou a vinda do nosso poderoso chefão a Pelotas E claro, não podia perder essa oportunidade E aí gravamos esse programa é, meu amigo, e nessa semana nós vamos conhecer um pouco aí sobre a história de uma das maiores empresas gaúchas aí, a Fruc. É, meu amigo, a gente vai conhecer um pouco aí sobre os desafios de gestão, a... o fato dela ter uma concorrência com players mundiais como a Coca-Cola e a Pepsi, além dos desafios aí da sucessão familiar e, é claro, os planos para o futuro. E para falar sobre tudo isso, né, a gente chamou ele o nosso poderoso chefão. para falar sobre a história da Fruque nós chamamos ele, o nosso poderoso chefão dessa semana, que é o Nelson Eggers, ele que é presidente da Fruque e que nos últimos dias aqui inaugurou um centro de distribuição belíssimo aqui na cidade de Pelotas e né, a gente trouxe ele aqui para trocar uma ideia, bom dia Nelson, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor e antes de mais nada a gente sempre pede para o nosso poderoso que se apresente, quem é o Nelson, de onde é que ele veio, né? Pessoal, um pouco da sua trajetória. Bom dia. Bem, bom dia a todos. Eu fui convidado
1: aqui para participar desse programa. Fiquei muito honrado com esse convite. Estou de passagem por causa da inauguração da nossa filial aqui em Pelotas. E aproveitando para também estive na Associação Comercial, onde fui convidado para contar um pouco da nossa gestão. Da nossa empresa que está é, num ramo muito complicado, né, que é a fabricação e venda de refrigerantes, água mineral. O nosso setor ah. então é água mineral, né? sim, sim. refrigerantes também. A nossa empresa é uma empresa de 92 anos.
0: Bah, é. É.
1: Este ano completa, agora no mês de abril, final do mês de abril, 93 anos. Uma empresa gaúcha, bem gaúcha. Nós não temos nenhum acionista de fora do Rio Grande do Sul. Uh, somos apenas 21 acionistas, todos familiares, todos parentes todos... entre si. Mas todos. que legal. Quem começou esta empresa foi meu avô em 1924.
0: E em seguida, eu, 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 pelo que eu pesquisei, ele começou com a laranjinha, ou próximo disso.
1: Não, a Laranjinha, já a empresa já tinha quase 30 anos quando começou com a Laranjinha, que foi um sucesso muito grande. Né?
0: Pois é, às vezes eu vejo alguns materiais no Facebook, o assim, pessoal se lembrando do passado e volta e meia vem essa Laranjinha. Ela não é do meu tempo, mas eu já vi algumas vezes essa, a, a garrafinha e tal. Sim,
1: é, foi um, um projeto, um empreendimento de muito sucesso, mas eu gosto de falar de gestão e eu acuso o fracasso da Laranjinha a falta de boa gestão. Uhum. Ela ela sobreviveu nove anos, na década de 50, tinha fábrica em Porto Alegre é, e tinha acionistas de outras famílias também, junto conosco. Eu não participei desse projeto, ainda era muito jovem e não deu muito certo, mas a nossa empresa, chamava-se Kirsten Companhia Limitada, ela, é, ela conseguiu... Se safar desse uh, período ruim lá, né? Sim, foi, sim. na verdade, foi uma guerra muito grande entre Coca-Cola e Pepsi Cola. Hum. E aí o setor todo ele apanhou muito.
0: Já naquela época. Já naquela época. Nossa, eu não sei, eu, eu acompanho mais, de repente a história da Coca e da Pepsi a partir do lá, dos anos 80, 90, onde realmente era o boom, mas na época já incomodava. Já era. Sim.
1: Foi na década de 50 que a Pepsi veio pro Rio Grande do Sul, né? Nossa. E a Pepsi veio muito agressiva e foi uh, o líder de mercado Se tornou o líder de mercado Hoje, claro, é a Coca-Cola né? A Pepsi saiu perdendo, uh, passou para outros proprietários
0: e eles Sim. foram
1: reduzindo né, reduzindo a, a importância da pepsicola Não conseguiram combater a
0: Coca. Agora, uh, na, na sequência ali da, da, da questão da laranjinha e tudo mais, é, é interessante reforçar que a empresa começou com seu avô, mas na mesma medida de que ele precisava, como muita gente, muito brasileiro hoje, precisa fazer uma renda extra para casa. Né? Ele precisa uh, se virar, digamos assim, de alguma forma, mesmo mantendo o um emprego hoje em dia, mas fazendo alguma coisa além para para conseguir né sobreviver.
1: Ele era colono, né? Sim, sim. E tinha vários filhos e essa pequena área de terras que ele tinha não dava a renda suficiente para é, sustentar a família. Né? Aí ele tentou várias atividades. Hum... E acabou começando a fabricar cerveja.
0: A cerveja, olha só, e na, a, na época...
1: A cada municípiozinho tinha uma cervejariazinha pequena. Ah. Parece que agora a coisa vai se repetir, me parece é. que tudo é cíclico, né?
0: Que interessante isso, porque realmente a, a, até pouco tempo atrás só tinha de fábricas grandes, né? Tipo a Brama ou a Skolls, enfim, mas só tinha de grandes cervejarias. E na época também era assim, né? o consumo da cerveja era mais regional, mais Não, local. Era,
1: era tudo regional, tudo local. Né? Aí começou a vir a Brahma que era de, do Rio de Janeiro, e depois veio a Antártica. Acabou as duas se fundindo, né? Uhum. É, e acabaram com tudo que é pequena cervejaria. E agora está voltando, agora as pequenas estão começando a crescer, né?
0: Pois é, é um movimento que a gente consegue observar bem, assim, de pequenas cervejarias e extremamente saborosas, né? É... E ainda, eu diria para todos os bolsos, não, não, é, não é uma cerveja cara de, de, de conseguir no, no mercado. Agora, uma outra coisa interessante que eu vejo aí na trajetória uh, da, da Fruc é o fato de ser a pioneira ali na, na, na região no uso de computadores para a gestão do negócio, isso no, no início dos anos 80. E vou ser bem sério, também não consigo imaginar o, no, no, em, nos anos 80 ter computador aqui no Brasil, porque a importação era muito... É, complicada. Tu tinha uma, uma, uma única indústria aqui no Brasil de computadores?
1: Sim, é... O Brasil, isso era na época da Revolução, né? Em 1980, nós já compramos um computador, um PC, na época se falava em PC, Personal Computer. E nós compramos um PC, fomos um dos primeiros a comprar no Rio Grande do Sul. E eu me lembro bem que a Brahma, ela tinha computador lá no Rio de Janeiro, mas eles vieram conhecer o nosso uso do computador. <risos> Os processos que nos... Né, que nós usávamos o que que nós fazíamos com o computador e nós já começamos usando o computador é, emitindo notas fiscais e a partir da nota tu faz todo o gerenciamento do, dos processos sim, sim, gerenciais sim. Né? já naquela época naquela época nossa e as pessoas achavam que nós faríamos que nós compramos isso para fazer contabilidade não hum. foi contabilidade levou vários anos para nós implantar um, um sistema, sistema de contabilidade, mas acima de tudo estava a emissão de nota fiscal e todos os processos a partir daí, com exceção da contabilidade. E o senhor estava... sempre
0: à frente do negócio com eu essa foi
1: o primeiro operador de computador lá da empresa. Nossa, né? tudo que eu aprendia logo a mexer com o computador.
0: Foi, né? na época o computador devia ser assim, era um um bicho de sete cabeças, né? Sim, Porque sim. Ho hoje tem muita é, gente mais, mais experiente né? que bota o computador na frente não. Né? Mas naquela época, então, botar um computador dentro da empresa para trabalhar junto devia ser um.
1: Não, lá em Lajeado tem a universidade também. Né? Naquela época, à noite, vinham as professoras, professores trazer alunos para conhecer o computador. E o computador não é como Nossa. hoje. É um, um equipamento bonito, agradável e tal. Aquilo era uma, uma geringonça. Né? <risos> Era uma máquina que não tinha nada a ver com o computador de hoje né? Sim, sim E era muito legal Então elas, eles vinham e a gente fazia algumas coisas no computador E logo em seguida é, eles também se tinham é,
0: fax né? Uhum, o sim, fax
1: sim. hoje não se usa, não existe mais? É né?
0: verdade, é verdade. Mas eu cheguei a usar fax, isso pelo menos.
1: <risos> Mas era interessante. Então eu perguntava: Você sabe o que é fax? Nem, a, nem o professor, a professora, sabia o que era isso. Né? Bah. Aí eu tinha um amigo em São Paulo que tinha um fax também. Eu ligava para ele e disse: Olha, é, me anota aí num, num papel em branco o nome. Aí eu perguntava para um aluno como é que tá? é o nome, é Fulano de Tal, né? quando é que tu tava tá. como é que é o pai, o nome do pai e da mãe, e o cara anotava em cima da folha. Ah, quando tinha anotado isso, agora pode me passar o um fax disso aí. né <risos> E aí da máquina saiu uma folha com aquilo
0: escrito. né e Que tecnologia!
1: <risos> bah, isso era o máximo de sucesso. né ah, que legal.
0: Agora, nos anos 80, fazer a gestão da empresa a partir de já hoje em dia... Parece algo assim, é extremamente banal, né? mas na época o senhor já conseguia fazer a gestão da, da FRUC a partir né, de números mais uh, organizados, talvez ali com o organizados computador. Organizados e a rapidez
1: com que a gente conseguia, né? Porque antes era tudo manual. Uhum. Eu ia dizendo que a, a, a Brahma veio ver o que nós fazíamos, né? Sim, sim. Claro que eles faziam muito mais do que nós, né? A Antártica ainda fazia nota fiscal à mão. Nós! Nós já fazia por computador. Né? E eu fazia mais ou menos 400 notas por dia, sendo que as notas quase todas eram emitidas no final do dia. Uhum. Porque os vendedores saíam de dia, faziam os uhum. pedidos.
0: Né? Não ah. tinha tecnologia do Palm Top? Ou não hoje tinha. do smartphone? É. Era o palm, no papel palm top mesmo.
1: também já não existe mais. Né? Sim, sim, já foi engolido já pelo foi, smartphone. Tá. E, e aí, então, eles faziam o pedido, ele tinha que ser todo ele digitados né? Porque vinha no papel.
0: Nossa!
1: Era digitado e depois saíam as notas fiscais. Aí nós já conseguia fazer umas 400 notas por, por noite, né? Porque no dia seguinte, os durante a noite, os caminhões eram carregados e a mercadoria era entregue de dia. E, então, hoje nós já fizemos entre 2 mil e 3 mil notas fiscais todos os dias. Né?
0: Beia, nota. é É nota...
1: Isso, é tudo carregado durante a noite. Nós já tivemos é, algumas, foram poucos as noites, que tivemos venda correspondente a cerca de 400 caminhões Nossa. carregados numa noite. 200 é muito frequente. A né? fábrica,
0: então, ela funciona 24 horas ou 18 é, horas? A
1: fábrica, nós temos sete linhas de produção, é, das quais duas, agora já três, trabalham 24 horas. Né? e, e mais isso é, é outro setor, né o setor de expedição, carga, descarga. Sim, sim. É, outro, é outra gente dentro da empresa.
0: Né? Mas Ainda... funciona direto também, assim.
1: funcionando durante a noite, né? Barba, Imagina, é. os caminhões são carregados depois que os vendedores voltaram com seus pedidos. Hoje nós, smartphone, aí...
0: Já vai e tudo de... direto pra fábrica, já tá Ué, entrando e é... saindo ao mesmo tempo. Não
1: precisa digitar nada, Eita, né?
0: Eita louco. É, é uma mudança que também te dá escala, né? Tu te dá maior pro... possibilidade Sim. de vender. É, olha, é, é uma...
1: A, a roteirização tudo é, dos caminhões ou dos vendedores, tudo é feito automaticamente.
0: Né? Agora, uma coisa interessante que eu vi também na história da, da Fruc é, é o cuidado com a natureza. né Em 88, eu vi aqui que vocês já estavam... Uh fazendo o tratamento de efluente uma época que não se tinha tanta é, legislação, tanta preocupação com relação à parte ambiental, né?
1: Aí nós também fomos pioneiros, né? Aí sim que eu recebi muita visita de grandes empresas que ainda não faziam nada. Né? Muito legal. Nós começamos a, a coletar A água da chuva uh, antes do ano 2000. E aí sim nós somos pioneiros mesmo, né? Nossa. Nós temos Hoje, uma capacidade de estocagem de água da chuva de 1 milhão e 600 mil né? Tanques
0: por que... é É bastante água, hein?
1: Mas é, essa água, para que tanta água, né? Essa água nós coletamos e pra fazer toda a higienização, tudo, sim, é com esta água. para economizar a água nobre que é a nossa água mineral. Né? Sim, essa sim. se usa para fazer bebida. Claro, claro, mas e, e a água da chuva se usa para todos os meios de higienização que tem.
0: E toda essa, tanto a, a tratamento de cliente quanto a captação da chuva já no, no ponto novo, que já não é tão novo assim, mas mas é no último, que é ali na, na BR 386, 386,
1: quilômetro 346, que é
0: uma Babilônia, tu passa na estrada assim, parece que não tem fim, né?
1: <risos> e tá muito pequeno. É, e tudo já e...
0: aí. E tem, tem, vem novidade por aí, né? Até a gente no mais pro finalzinho do programa a gente vai, vai até comentar um pouquinho mais Sim. sobre o futuro aí, já tem, tem cerveja em vista e por aí vai, né?
1: Tem, tem, tudo
0: mas agora sim, outro ponto que, que me chamou a atenção é essa gestão voltada para o desenvolvimento ali da região, né, ter a, essa, ter a fábrica ali, ela te proporciona né, desenvolver não só a tua empresa, mas ajudar a região a formar mais gente, a captar mais talentos a desenvolver, como tu falou lá na palestra na, na sessão comercial, os profissionais onde trabalham, e hoje trabalham quantos profissionais na Fruc?
1: Ao todo chega perto de mil, né que são divididos em três setores, né tem o, o administrativo, que nós ocupamos cerca de 100 pessoas no administrativo. Só a área de TI, VTI, que é para facilitar a tecnologia, nós temos é, um dos maiores contingentes, está lá na TI, e nos laboratórios de qualidade e, e desenvolvimento de produto. Porque nas linhas de produção, como são todas automatizadas, né? Aí ah, nós, eu sempre digo, nós não temos peões na fábrica, porque o peão a gente imagina uma pessoa com muito pouca, pouco preparo, né?
0: Sim, sim. Lá fazendo na... força, basicamente.
1: É, fazendo força, usando como energia a sua força. Isso nós não temos. Né? Ah, os nossos trabalhadores industriais ou tem um segundo grau completo, porque lá não consegue chegar sem ter o segundo grau completo uhum. oh. então, é, e a maioria tá, continua estudando e a grande maioria é é, estudante
0: universitário é como tu, tu disse lá né tu eles de repente podem não entrar profissionais na naquela área mas eles vão se tornando ao longo do tempo lá, aprendendo como tem que fazer e tal o, uma coisa interessante que eu vi também na tua fala lá na associação era sobre o fundo Open. não sei se podia falar um pouquinho sobre o fundo Open e o como o que que ele representou para a história da Fruc é
1: o fundo pen é um incentivo fiscal aqui do estado né que as grandes empresas todas tiveram Agora ficou um pouco mais difícil né? Mais complexo do que Como era há 30, 40 anos atrás
0: Sim, sim e,
1: Mas ele é que dá um impulso Nas empresas E eu uh, sempre aproveitei E consegui cumprir tudo aquilo Que foi negociado com o governo né? Então o governo Para conceder o incentivo fiscal Ele faz algumas exigências
0: Claro, claro. Se
1: você não cumpre todas aquelas exigências o, o, Você perde ele né? deixa de ter o direito e nós nunca deixamos de, de cumprir nenhuma nenhuma né? linha do nenhuma linha do contrato né muito bom tanto é que ultimamente até o governo uh, me convida lá no Palácio do Governo não não falei isso na na reunião de hoje né? sim mas o, eu me surpreendi quando agora a questão de um ano atrás o governo estadual, uh, num dia, convidou uma dúzia de empresários gaúchos para assinarem o contrato de concessão de, de incentivo fiscal. E me convidaram a mim, o governo me convidou, lá no Palácio, para explicar do sucesso do uso, da utilização do incentivo fiscal na nossa
0: empresa. Sim, sim.
1: Então, eu estive junto com o governo.
0: Né? Ah, tá louco, é, é, isso depois de algum tempo já o recurso andando, o recurso foi, foi liberado né ao longo dos, dos, de oito anos, se não me engano, para a Fruc, é. e não sei se podia falar um pouquinho da questão dos valores.
1: Isso aí ocorreu assim, mais ou menos, em 1994. Ano que foi é, estabelecida a, a moeda o real né, no Brasil. É bom usar um ano desses, porque aí a moeda dá para entender bem. Sim, né? sim, claro. E se você usasse o ano 92, tinha outra moeda. Como é que você vai, vai fazer para rapidamente entender, uh, né? se fazer entender? Então, em 94, nós pagamos 4 milhões de reais de ICMS. Uhum. Sem incentivo, sem nada. Né?
0: A empresa normal funcionando, normal, gerou 4 funcionando, mil para o né? governo. Como a gente falou ali, é o governo que não, não, não gera nada, né? a gente desenvolveu é, o dinheiro para ele. aí,
1: é, quando foi em 2015, né? ou seja, mais ou menos 20 anos depois, eu fui convidado para um evento da Secretaria da Fazenda para explicar como é que foi a utilização naquele congresso foi um congresso e eu fui o único empresário convidado no,
0: no meio dos leões ao um empresário lá é. meu Deus <risos>
1: mas se a gente se comporta bem até os leões é, não, não avançam, não. Não avançam né? com certeza aí eu fiz a minha apresentação e mostrei para eles que naquele ano de 94 nós pagamos 4 milhões de ICMS e de 95 em diante nós tivemos um incentivo fiscal do Fundo Pen. este incentivo durante oito anos ele somou 35 milhões de reais ou seja o governo deixou de receber 35 milhões de reais porque nos deu incentivos que não passavam de 25% do total do que nós recolhemos, aí quando terminou, nós tínhamos recebido 35, economizado 35 milhões de reais. Uhum. Mas isso foi oito anos depois, né? Mas no ano 2014, é, só naquele ano nós recolhemos 40 milhões de reais em vez de quatro. Então, num ano, Barra, nós baridade. já devolvemos para o governo... Tudo aquilo que... Tudo que tinha recebido. No ano seguinte, eh, nós, que foi então 2015, nós recolhemos para o governo, sem incentivo, 50 milhões de reais ICM. Mais outro ano, 60 milhões. E este ano nós vamos eh, recolher entre 70 e 80 milhões. E tu... Então, o governo ajudou a nossa empresa se fortalecer lá naquele começo. Sim, né? sim mas nós hoje estamos devolvendo muito para ele, mas muitíssimo mais do que ele nos concedeu.
0: Agora isso é, é muito interessante ver na sua fala porque quando a gente ouve ah o problema do Estado é, é ah eu é B é ou C tem que tirar aí tem um é né, uma ala digamos assim né da política que diz ah tem que acabar com a, as isenções fiscais com as parcerias e tudo mais e não se dão conta de que muitas vezes o resultado é esse tipo de resultado que acontece, Sim. né? Não é. só na Fruc, mas em outras dezenas, aí centenas de empresas que fazem né, esse tipo de, de de parceria com o governo. E é muito fácil chegar. e dizer, não tira o incentivo lá do pessoal e mas não sabe, né? Que aquilo é estratégico, que é é um plano de longo prazo. Mas muito interessante isso. Até é bom é, lembrar assim, puxar para os nossos empreendedores que estão começando agora. E é, agora a gente vive a era da, das startups, né? As empresas de tecnologia que surgem repentinamente, viram um sucesso brutal em poucos meses, valendo milhões. E mas tem ed vários editais aí, não como o Fundo Open, mas é, o Fundo Open, acho que ele 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 é para uma determinada é, linha de mercado, né, uma, uma linha de um setor, setores assim, mas de tecnologia que a gente tem forte aqui na cidade, aqui na região. E o pessoal tem que ficar ligado nos editais do Sebrae aí, os editais das aceleradoras, que são é, Entidades que fomentam o desenvolvimento e que podem ajudar e quem está começando, quem tem uma pequena empresa, um pequeno negócio e pode. Né, a gente, no Café Empreendedor aqui, casualmente não está aqui na mesa hoje, mas o Jean, que faz parte do Café aqui, ele tem uma startup onde ele conseguiu o investimento do Sebrae, né, um investimento a fundo perdido e conseguiu mais uma aceleração em São Paulo, ele está agora nos representando, representando o Café, fazendo alguns materiais em São Paulo e a sua empresa lá acelerada, então tem que ficar ligado nesses editais, participar porque né, o não muitas vezes tu já tem, mas olha a diferença que fez para a Fruc, é, se não tivesse se empenhado para fazer aquele projeto ali, Nelson Sim, imagina. Boa.
1: a gente tem que aproveitar as oportunidades, porque existem Exatamente, né? exatamente Existem oportunidades, vai atrás Vai atrás para conhecer as oportunidades e para utilizar. Mas utilize bem. É, com não certeza. existe negócio que, que tenha sucesso que não seja bom para todos os lados envolvidos. Né? Com certeza, com certeza. Se, se só um ganha bem, isso aí é um negócio que não vai sobreviver. Né? Tem que ser bom para
0: todos. Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. Um mundo
1: melhor, a gente
0: faz junto. Por isso, a gente ouve suas ideias e apoia seus projetos.
1: Investe nos seus sonhos e colabora com suas realizações.
0: Entende as suas necessidades e apresenta as melhores soluções financeiras. Venha para o Sicredi e descubra as vantagens de uma instituição financeira cooperativa, mais humana, sustentável e coletiva. Sicredi, Gente que coopera, cresce. Você está ouvindo. Programa Café Empreendedor. A apresentação, Leandro Kinepper, Jean Quadro e Érica Martins. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor, né, que tem o patrocínio e a força de Sicredi, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e os benefícios de ser um associado Sicredi. E é claro, também falamos em nome de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 e fale com um de nossos consultores ou Acesse o cult.agenciaweb.com.br É, e é claro, também trabalhamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br E também, é claro, em nome de book to go a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Baixe seu aplicativo. É, pela loja virtual do teu smartphone aí gratuitamente, o aplicativo da Book2Go é gratuito, você pode baixar à vontade E ou se quiser entrar no site é o b2gviagens.com.br É o site da book to go a sua agência de viagens digital também falamos em nome de Sim Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio. Varejista de Pelotas e região. E também, é claro, em nome de A Executiva, desenvolvendo empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o site redemulheresdossul.com e confira aí todas as informações. Muito bem, hoje a gente está conhecendo um pouco mais sobre a história da Fruk aqui, né? os desafios de, de gestão de uma empresa é, de um porte tão grande. E, claro, mas antes de voltar para o nosso, pod nosso poderoso fã dessa semana, vamos direto com o nosso Gotas de Inspiração. A mensagem de hoje é a seguinte: os medos que você não encara se tornam os seus limites. Muito bem, agora voltando com o nosso nosso poderoso chefão dessa semana, o Nelson Egers, ele que é presidente da Fruc, e a gente vinha falando aí sobre o fundo Fundopens, sobre a questão dos, é, dos incentivos, que, as oportunidades, na verdade, que existem, que o empresário, o empreendedor, ele tem que estar tá muito ligado para conseguir trazer e desenvolver o seu negócio. Uma coisa que me chama a atenção é o tamanho da Fruc hoje. Hoje a Fruc está aí com mil funcionários é o que o senhor é, tinha falado, mil pouco, funcionários. Um
1: pouco abaixo de mil.
0: Né? Pouco menos de mil funcionários. Uh, com um mercado absurdo aí no, no Rio Grande do Sul, hoje competindo com grandes players aí como a Coca-Cola, Pepsi, que imagino que não deve ser uma barbada dessa galera aí, não é de brincadeira. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho como é o desafio de gerir uma empresa deste tamanho e além de ser deste tamanho, brigar com gente grande. Ah, acontece que eu
1: acho que é melhor a gente ter que disputar mercado com aqueles grandes do que com o bem pequeno, uhum. porque o grande ele conhece o mercado ele sabe o que faz né? e a gente tem que imitar ele né? faz como ele que não está fazendo errado <risos> é, e é isso que nós sempre fizemos nós é, eu acho que apesar dos nossos 92 anos, quase 93 nós somos muito modernos uhum. as nossas né, atitudes, nas nossas ações né? Na, hoje, agora a gente tem que cuidar muito, muito do meio ambiente e muito das pessoas né? você tem que esses, essas duas áreas elas tem que estar muito bem equilibradas né? porque não adianta colocar máquinas sofisticadas que, não tem, que se você não tem pessoas para cuidar dessas máquinas, né?
0: Essa é uma coisa que a gente sempre fala aqui no café, que não adianta. Se eu, se eu tirar as pessoas lá da Fruc, o que, que sobra? Só as máquinas, né? mas o que faz a Fruc ser o que é, são as pessoas, é o capital as mais importante. Eles
1: colocaram lá aquelas máquinas e aprenderam a operar. E operar, operar é, é assim, não é pegar a mão e fazer força aqui, fazer? não, é trabalhar com a cabeça. É trabalhar com a cabeça, eu... Eu me lembro, vou contar a historiazinha aí do, Que eu tive na Universidade de Toronto, no Canadá Um grupo de pessoas, sul-americanos E aí o professor que nos mostrou aquela universidade muito grande Ele disse, aqui tem alunos estudantes da França, da Inglaterra Da é, Alemanha, de África do Sul, da Ásia, não sei o que Lá vários países, ele mencionou e não falou nenhum da América do Sul Aí tinha lá um colombiano junto conosco, ele disse, mas como, você fala lá dos outros, tudo que é país, e não fala dos países da América do Sul? Ele disse, olha aqui, na América do Sul não se usa a cabeça, se usa as mãos e os pés. Então, é esta a fama que nós tínhamos, isso aí faz 20 anos, né? É, que nós sabemos usar as mãos e os pés, nós temos que usar mais a cabeça.
0: Mas, eu tô até pensando agora nisso que falou mas realmente e tem muita coisa para fazer ainda né barbaridade uma coisa que a gente sempre fala aqui no café é sobre a educação empreendedora que tem que se colocar na, nas escolas principalmente de ensino fundamental e médio tal no desenvolvimento ali da, da do profissional do futuro onde ele vai querer fazer o concurso público e ser um funcionário estável tudo tranquilo para o resto da vida não vai correr risco não vai né
1: não vai produzir
0: não vai produzir vai botar o casaco na cadeira e vai sair é dar a dar volta né ou vai ter uma, uma educação mais proativa mais é, com realidade de mercado a gente
1: tem que produzir cada vez mais e no Brasil está ocorrendo que na produção primária agricultura pecuária aí é, nós estamos indo bem né mas também são commodities nós exportamos soja, milho, é, cana-de-açúcar, açúcar, laranja, suco de laranja. Somos os maiores exportadores disso do mundo, e não mas isso são commodities. A Alemanha exporta inteligência e isso é que dá resultado.
0: Você sabe que uma uma aula que eu estava fazendo de pós-graduação em, em agronegócio, o professor me qual é o país que mais vende é, produto final, né? café no mundo? Alemanha. Agora, quantos é, pés de café tem na Alemanha? Nenhum. É, são coisas que, que fazem a gente até ficar meio irritado com, com a própria situação, porque a gente tem o melhor café do mundo. E ainda ele comentava, ele era entendido sobre o café, dizia, uh, o, e ainda dizem que o melhor café é o café colombiano. E aí, o café colombiano tem 20-30% de café colombiano o resto é brasileiro. Então, o café é brasileiro, não é Sim. colombiano. Mas outra coisa que nos judia aqui é a Lei Candida. Né? Na, na exportação, boa parte dos impostos eles, eles saem pela. Eles não, não, não são pagos, né? Eles não eles Ajuda a sair o produto né? e na sua. Na sua base mas não sai o produto final é isso é, é uma ajuda é a, que, a que não se produz aqui também
1: é, nós não nós produzimos o que eu já falei né commodities vendemos commodities sim, isso sim. não tem agregação de valor nenhum né é, o que se vendeu hoje as pessoas não sabem ah isso é soja brasileiro uh -huh. né? não é soja, é, é soja não ponto não final tanto daí, né? <risos> é.
0: agora uma outra um outro ponto interessante aí sobre gerenciar uma uma empresa de, de grande porte, que os planos para o futuro são, né, digamos, maiores. assim Podia falar um pouco sobre o, os planos para o futuro aí da, da Fruc? É,
1: nós uh, temos alguma coisa estabelecida já e bem estabelecida. Agora que nós acabamos de instalar esse CD aqui em Pelotas, né, onde nós já tínhamos um CD, então tinha muitos caminhões, muitos automóveis, motos, empilhadeiras, essa parte de...
0: De logística mesmo?
1: Sim, tudo isso nós já temos. Aí construímos esse CD com um investimento de 20 milhões, uhum. mas, por, mas é mais porque já tem todos aqueles veículos e o suporte que precisa para fazer a logística. Claro, claro. Então, terminou. Agora nós estamos trabalhando no investimento maior... Do que esse daqui de Pelotas né? Aqui foram 20 milhões Esse novo é de 80 Em 2020 Nós vamos dar a partida Numa fábrica nova De bebidas né? Bebidas Sucos, chás energéticas
0: Bebidas funcionais Funcionais
1: Sim. também né? E já está programado Dentro daquele local que nós compramos uma área de quase 90 hectares.
0: Nossa, é área pra caramba. É
1: área grande. Nós compramos de 19 proprietários. Nossa. Para formar uma, uma única... única
0: né? Nossa. Imaginou a dor de cabeça que não foi para conseguir Nossa. nosso...
1: Então, fizemos negociação com 19 proprietários. Estamos unificando essa área toda. E aí, vai sair a fábrica que eu falei e planejado já para em 2025 ter lá instalado uma cervejaria. Olha só! É, vamos produzir cerveja hoje nós estamos em 2017, mas já sabemos que em 2025 nós vamos ter a cervejaria.
0: Bah, que show de bola! Já ela, a, O CD já está desenvolvido para agregar esse produto lá na sequência. Sim, que ele legal. já está
1: desenvolvido, por isso quero te convidar
0: Vai lá amanhã. Vou, amanhã. vou, vou sim, com certeza. Vai lá, vai
1: conhecer, né? E vai ver que tem espaço para o nosso crescimento. Bastante
0: espaço. Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho de ti, assim, tu é, tá investindo na nossa cidade aqui, né? Mais de 20 milhões de reais. Uh, por que na nossa cidade? não, não por, por que não, assim, no sentido de... Pá, por que não escolher outra? Mas para o nosso pelotense aqui, o nosso que vive aqui na nossa região toda, para ele saber né que a nossa região é muito interessante para investir. para quem está nos ouvindo em São Paulo, dá uma pensada. Ó, pelotas é interessante. Os caras da Fruc estão lá, hein? Quem sabe vamos também. <risos> é, certamente vai acontecer
1: que um dia desse nós vamos estar em São Paulo. Oh, olha só. Mas é, acho que do jeito como nós estamos planejando, é, vai ser bem depois de 2025.
0: Uhum. Né?
1: É, porque agora já está definido. Sim, né? sim, sim. E sim. viemos aqui para Pelotas para melhor cobrir a Zona Sul do Rio Grande do Sul. Os municípios que nós atendemos pelo, através desse CD são somam mais ou menos um milhão de habitantes. São um milhão de consumidores, né? Uhum. E nós queremos atingir melhor esse, esse milhão de, de consumidores.
0: Maravilha, maravilha. E um, uma região também com bastante poder aquisitivo para comprar os produtos, para passar no supermercado, passar no trecho, passar no crollo. São supermercados fortíssimos aqui de pelotas, né? Coisas que a gente tem orgulho de falar lá fora. E até na, na, na Poagas, onde me lembro na, na cabine da imprensa lá, tinha a de todos os sabores, de todos os tipos. Né, para o pessoal degustar lá e tal e, e as nossas uh, grandes empresas também reconhecidas lá né essas sim. o, o Crophy o Trecho um grande abraço pessoal que faz parte então lá dos do... clientes né? não bons clientes não, e a gente chega lá e tem fruto para tudo que é lado, lá, lá tem bastante sim, sim. bastante para escolher falando um pouquinho a nova fábrica aí, juntou 19 é, 19 donos lá para juntar uma área de quase 90 hectares como é que é o planejamento para que daqui a sei lá em 2025, se consiga chegar lá, como é que esse planejamento é feito já considerando aí uma, a questão não só de sucessão familiar, mas da presença da família uh, na, na gestão do negócio é,
1: Bem, nós fizemos todos os procedimentos da governança corporativa né? Uhum. E, então isso aí está eu acho que está bem organizado né? porque a, as empresas familiares elas periodicamente Enfrentam grandes problemas porque, quando é, começa a sucessão na empresa, a, a, depois de 30, 40 anos, entram os filhos. Né? Sim, sim. Aí a empresa, não, em geral, não foi preparada para esse momento. Sempre né? dizem
0: que é algo do tipo que na terceira geração a empresa quebra? Eu, algo assim? Eu sou da terceira geração. <risos> <risos> Nossa, já, já passou tranquilo então?
1: Não, ainda não, né? Mas ela cresceu muito nessa terceira geração. Então, é, acontece, culpam os filhos que... Enquanto o pai estava dirigindo a empresa, estava tudo muito bem. E os filhos depois estragaram tudo, a, a empresa quebrou. Uhum. E eu acho diferente. Eu acho que se quebrou nas mãos da terceira geração, dos filhos... Então é porque os pais não prepararam os filhos para esse momento, né? E aí não preparar, não prepararam a organização, estruturação societária da empresa, não não estabeleceram regras de entrada e saída, preparação de, das pessoas para assumirem o trabalho, o emprego. Meus filhos eu tenho seis.
0: Nossa! Né?
1: É, e os meus <risos> filhos entraram da seguinte forma em Primeiro lugar Ele tem que estudar uhum. E sempre que possível Trabalhar junto né Não pode ser um perdulário Que gasta tudo Que aparece, não Ele tem que ser econômico E para começar a trabalhar Ele tem que estar pelo menos Fazendo faculdade ah, Todos os meus filhos Estudaram no exterior
0: uhum. né?
1: algum tempo. Os últimos os últimos dois, três estudaram em quatro países: Brasil, Estados Unidos ou Canadá, uh, Alemanha. Um estudei em vez de Alemanha na França. Que interessante! E, e estudaram, pois é, né? a gente nem se lembra de falar isso muitas vezes, e estudaram também na Argentina. Porque é espanhol. Então é português, inglês, é, francês, alemão e espanhol. Então você é, vai, foi para cada um,
0: para cada lado? É. Mas todos da área de gestão de negócios, todos dessa, dessa área ou áreas diferentes?
1: Não, todos queriam continuar na Fruc. Né? Uh -huh. Então, tá, estudaram isso aí, voltaram, terminaram a faculdade aqui. E aí todos têm que ter trabalhado em outras empresas, hum. não direto na Fruc. Então trabalharam alguns anos em empresas.
0: E o senhor tinha isso como algo que Sim. não tem que ser assim? Essa é uma regra, é um valor é criança, do ele... Nelson.
1: Como criança, eles já foram preparados. Isso é um compromisso que vocês têm.
0: Que interessante. E... Porque eu acho que não tem melhor preparação do que botar para trabalhar em outro lugar mesmo, para aprender, aprender que não, 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 não tem vaidade ou coisas do tipo, né? É, claro, eu trabalhei, eu trabalho digno. Né? Sim, claro, mas...
1: E, mas. Então eles fizeram tudo isso e também assim para enquanto ainda estava fazendo a faculdade aí e já tinha trabalhado pelo menos um ano fora outra empresa mas em geral foi dois três anos aí podia fazer um estágio na Fruc, um, um estágio nada de e aí trabalha em toda não o estágio sim aí especial não tinha nada trabalho especializado terminado o estágio Aí começa a fazer um programa trainee. Uhum. O trainee é que passa por todas as áreas. Né? Trabalha uma semana numa área, outra semana na outra. Vai à venda, faz, vai junto, faz, venda, faz entrega de produto lá na, no, no beco do não sei o quê, né? bem no interior... Até Conhecer
0: se... o negócio do início ao final. Conhecer tudo, tudo. Trabalha que no laboratório
1: legal. da empresa, trabalha na contabilidade, trabalha no financeiro, né? que é tudo melhor, mais fácil. E aí, quando fez, fechou aquele treinamento do trainee, aí é convocada uma agência de RH uhum. que faz a avaliação do desempenho dele. Ele tem que fazer um trabalho de conclusão de trainee, mais ou menos uh, como um, um trabalho de conclusão do mestrado, aí apresenta esse trabalho para o conselho de administração. conselho é? que é, é formado por familiares 50.
0: também? Não. Como? O conselho também é formado por familiares, não?
1: Tem familiares, mas também tem gente de fora, né? Precisa ter, sim, é, sim, sim. Precisa ter com muito conhecimento, muita experiência. Aí apresenta o trabalho para o conselho e o conselho avalia se pode ou não pode trabalhar.
0: Então, acho que. Não, aí, show de bola. E onde o falou, tem que ter um trabalho efetivo,
1: né? Começa trabalhando num, num trabalho comum né? e vai crescendo vai crescendo. né o, o, Um exemplo, o Júlio, meu filho. Ele trabalhou, ele fez o trabalho dele, tornou na área de marketing. Terminou esse trabalho, né? Aí ele, nós, nós não tínhamos nem área de trade marketing nem de marketing. Uhum. Aí ele foi trabalhar na entrega de bebidas para os as redes de supermercados. Organizar essa entrega de bebida. Sim. Tem algum problema lá? Ele conseguiu, fez isso. Aí ele saiu dessa área, deixou um outro funcionário fazendo e foi para a área de trade marketing. Uhum. Organizou o trade da, da empresa. Quando estava pronto o trade, aí ele saiu para o marketing, que nós também não tínhamos uma área de marketing bem estruturada. Tá. Terminou o marketing. É, aliás, o marketing não termina, né? mas ele Sim. deixou bem organizado, está com uma equipe razoável agora ele é gerente de marketing da empresa e está fazendo
0: tu vê, não, é, não é o gerente não é, é o gerente não é o diretor não, da da ainda não, não tem é. que ralar bastante ainda e agora ele está além de
1: fazendo então o, o trabalho normal dele ele está estudando no insper em São Paulo olha só que legal e o insper sabe que é a escola de negócios talvez a mais Conceituada do Brasil, né?
0: Com certeza. E, não, interessante que ele tem que continuar estudando, tem que continuar trabalhando para conseguir se levantar. Agora, interessante, é, é pelo que eu vejo, assim, o senhor chama bastante consultoria para ajudar na gestão do negócio.
1: Eu acho que nós temos pelo menos umas 10 trabalhando conosco, nos ensinando coisas que nós não soubemos.
0: Né? Sim, sim. E, isso, e tudo vem desde que ano, mais ou menos, assim, essa política... Uh... É, na empresa mesmo?
1: Mais ou menos de 2002
0: para cá. Tu vejo, já faz bastante tempo, não Sim. era tão comum Essas assim na época, assim,
1: né? Não, é essa evolução não se faz de um dia para o outro. Não, né?
0: e, e hoje a gente tem uma facilidade muito maior, o acesso à informação, tudo isso que a gente está falando aqui de trade marketing, de sucessão, de enfim, tem muito material na internet e naquela época não era não, tão fácil assim, né?
1: A gente tem que aprender e fazer mesmo, não deixar a consultoria fazer, né? Ela tem que ensinar a gente a fazer. Sim, sim. que aí sempre tem as pessoas responsáveis para que aquele treinamento, aquele conhecimento não desapareça.
0: Né? Muito bem, muito bem. Uh, Nelson, só para a gente finalizar, você gostaria que desse uma dica para inspirar o nosso empresário, aí o cara que está querendo começar um negócio, ou que tem a essa empresa e que vive um momento de incerteza. né Tem muito empresário que sofreu com a crise ou ainda aquele cara que digamos está nadando pelado e quando a maré baixa né aparece mas enfim para dar uma, um incentivo para a galera que na volta
1: eu acho assim ó você quer ser pensa em ter sucesso né em primeiro lugar você tem que ser um bom cidadão né? ou não adianta querer usar as regras para coisa ruim né tem que ser um bom cidadão ético o ah, que, que é um bom cidadão é aquele que eu pai que, que recebe do seu pai a orientação né, e que ele faz aquilo que o pai as coisas boas que o pai ensina para ele, então tem que ser o um bom cidadão aí se ele é porque isso é, é condição sine qua non né? se ele é um bom cidadão ele tem que buscar o conhecimento nunca parar de buscar o conhecimento né? sempre, sempre, sempre pesquisa, estuda não para nunca. Outra coisa que ele tem que fazer é construir relacionamentos bons. Uhum. Você tem que procurar se relacionar bem com até o seu colega, você é estudante do seu colega, sentado do lado, porque esse cara um dia pode ser ministro, pode ser um grande empresário, uma pessoa importante, e você não perca a oportunidade achando que esse nunca vai ser nada. Né? construir relacionamento. E por último, tenha constância de propósito. Define o teu propósito e não desista na primeira no primeiro momento de dificuldade. Aí certamente você vai bem.
0: Muito bem, baita dica aí, baita inspiração aqui para quem está começando, para nós mais jovens, digamos assim, né a gente tem muita coisa para aprender e bah, gostaria de te agradecer imensamente ter né, um pouquinho do teu tempo para vir aqui compartilhar um pouco das suas experiências aqui, da, da história da Fruc porque a gente vê a Fruc muitas vezes lá no supermercado, tu não sabe né? Que ah, tá beleza, tô ali comprando mas é, ter esse bate-papo, saber um pouco da história, até acho que nos aproxima mais aqui da, da marca né? Da, do, do refri aí, da água tem
1: tudo por trás disso
0: aí exatamente, né? e exatamente a, eu
1: tenho uma coisa assim, eu não quero vender é, preço eu quero vender valor. Para vender valor não é enganar as pessoas, né? Com certeza. É Curar, fazer produto de qualidade. Nós, nosso laboratório, ele tem quase mais gente trabalhando do que na fábrica.
0: Então o foco está no consumidor final, na qualidade do, do, do para atender a é. essa parte. Nelson, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, obrigado também em nome da nossa mesa, que hoje não, não pôde estar por aqui, o pessoal, como eu digo, o pessoal tá aumentando o PIB do Brasil, tá trabalhando para isso, não puderam estar por aqui. É, não, tem que, tem que ser, tem que se virar, né? Muito bem, também lembrando que o café né, que tem o patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e os benefícios de ser um associado Sicredi E é claro, também falamos em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 e fale com um de nossos consultores ou acesse o Cult e agência web. .com.br É, e é claro, também trabalhamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br E também é claro, em nome de book to go a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Baixe seu aplicativo é, pela loja virtual do teu um smartphone aí gratuitamente. O aplicativo da puc go é gratuito, você pode baixar à vontade. E ou se quiser entrar no site é o b2gviagens.com. Ponto .com.br ponto é o site da Book2Go, a sua agência de viagens digital. Também falamos em nome de CIN de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio, varejista de pelotas e região e também, é claro, em nome de A Executiva, desenvolvendo empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o site redemulheresdossul.com e confira aí todas as informações. É isso aí meu amigo, você ouviu mais um programa Café Empreendedor E já te aviso o seguinte, que o áudio desse programa vai estar disponível no, em até 15 minutos aí no nosso podcast Então se estava na função aí, correndo pra cá, pra lá Acesse o site caféempreendedor.org e confira aí todos os nossos programas Aí tem mais de 90 programas sobre todos os mais diversos, todos não, mas os mais diversos assuntos né? Mais de 90 aí o programa fazendo quase dois anos agora. Tem muito conteúdo aí para quem quer empreender, para quem quer desenvolver os seus negócios. Um grande abraço e até a semana que vem com mais café.